0: Sejam muito bem-vindos à versão de Espanha, de Fever Pitch. Vamos fazer aqui uma rápida viagem por, por todo o universo do futebol espanhol. La Liga e também a Taça do Rei, ou Copa do Rei, como se diz em Espanha. Uh, já a caminho das meias finais, no campeonato espanhol, temos ali a liderança do Atlético de Madrid, que continua com grande distância, mas... Uh, e vamos começar por aí. Uh, teve ali um empate com o Celta ontem. É verdade, ali com alguns casos de Covid à mistura, tiraram alguns jogadores da Simeone mas a verdade é que é um atlético que lidera sem grande brilho sem grande entusiasmo e uh, acabou por empatar com o Celta com um herói improvável vindo de Lisboa, do Estádio da Luz Ferreira chega a Vigo uh, estreia-se pelo, pelo Celta e uh, vai a Madrid e marca o gol do empate o futebol tem destas coisas no mesmo dia também Raul de Tomás marcou na segunda divisão são as curiosidades do futebol e para nos explicar tudo isto um pouco melhor, temos também o João Queiroz, como é habitual, aqui às terças-feiras de manhã, para nos ajudar a perceber um pouco mais de, do que se passa no futebol espanhol. Também uh, vamos olhar para a capa da marca e também para o barulho que veio da France Football, uh, a apontar ao Messi uh, no próximo verão em Paris. Enfim, um pouco disto tudo e connosco vamos ter o João Queiroz, para uh, nos ajudar a perceber isto tudo. João Queiroz, muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui connosco. E, uh, se calhar, começamos mesmo aqui pelo Atlético de Madrid, que, apesar desta diferença toda para o segundo lugar, um, joga pouquinho, não é?
1: Bom dia, João. Uh, pois, uh, parece-me que o Atlético jogou uh, aquilo que, que tem vindo a demonstrar, só que desta vez com com um efeito... Uh, contrário, não é? Não conseguiu uh, somar os três pontos, uh, a equipa do, do, do Simeone acaba por nos uh, desiludir, uh, tem um plantel absolutamente fantástico, é verdade que tinha de fora vários jogadores com, com Covid, desde logo o João Félix, também o, o Dembélé, o Lemar o Herrera, enfim, vários jogadores que não podiam marcar presença neste, neste jogo, mas, mais do que uh, más exibições, que isso acho que é a do Atlético de Madrid, não é só desta, desta época, independentemente da qualidade que o plantel tenha ou não, uh, se verificarmos o número de golos que o Atlético tem sofrido nas últimas jornadas, acho que é preocupante. O Atlético de Simeone sempre uh, se destacou por sofrer poucos golos, ora, sofreu ontem dois, tinha sofrido dois na jornada anterior frente, frente ao Cádiz. E vai em quatro jornadas consecutivas sempre a sofrer golos. Portanto, não é muito comum. Acho que a estrutura defensiva ao Black e Simeone deverão estar, de certa forma, preocupados, porque o que costuma acontecer é o Atlético marcar este número de golos. Marcou dois ontem, mais uma vez o Luís Soares a valer aos, aos colchoneros só que não deveria nem poderia ter encaixado aqueles dois golos. Entrou novamente a perder, é, é o segundo jogo consecutivo que entra a perder no Vanda Metropolitano, tinha estado a perder com o Valencia por 1-0, um acabou agora por ser surpreendido pelo Celta, ou, ou, o do, do Santimina, deu a volta, fez aquilo que teoricamente seria o mais, o mais difícil, mas depois frente, frente a um Celta que já viveu melhores momentos com o Codê, acaba por, por, por vacilar na, na fase final, e, e aparece um herói inesperado, o Ferreira, que não teve sucesso no Benfica, não teve sucesso no seu empréstimo ao espanhol e acaba por chegar a Vigo e ter uma estreia uh, absolutamente auspiciosa. Vamos ver se este Ferreira é o matador que o necessitava. Deixa-me dizer que foi um jogo curioso porque os dois treinadores eram argentinos, os dois treinadores uh, perfilam uh, ou perfilam muito da mesma da mesma filosofia. Foram os dois uh, técnicos do Racing a la, Avelaneda. E com sucesso na, na, na Argentina. Uh, na Europa, estão, estão a procurar fazer o seu caminho. O Simeone, há muito mais tempo, uh, no Atlético de Madrid, o sucesso que todos nós uh, reconhecemos. O CODE a dar os primeiros passos e acaba por uh, conseguir roubar dois pontos na casa do Atlético de Madrid. Há quem em Espanha já fale na perspectiva de termos uma luta pelo título uh, aberta. O facto é que uh, o Atlético esteve a ganhar durante boa parte do jogo e acaba por consentir o empate no final o Real Madrid e o Barcelona passaram por dificuldades e conseguiram marcar no final portanto há essa curiosidade nesta, nesta jornada é verdade que ainda há oito pontos a distanciar as duas equipas ou melhor, as três equipas os dois gigantes do Atlético de Madrid é verdade que o Atlético tem um jogo a menos mas nunca se sabe o que, é que, o que, é que poderá dar esta, esta liga um, espanhola até porque agora vão reiniciar-se as competições europeias com todo o desgaste que isso uh, irá certamente causar nas, nas equipas, e, e, e o Barcelona, uh, pelo menos no campeonato, está em grande, porque de vitória em vitória, e já lá vão muitas vitórias consecutivas, o Barça só sabe o que é vencer em 2021 para o campeonato, a, a equipa começa claramente a ameaçar não só o Real Madrid, uh, já conseguiu roubar a segunda posição, aos merengues, mas também começa a ameaçar o Atlético de Madrid, Atlético que ainda vai a campeonato, portanto, convém também destacar essa essa situação.
0: João, o que fica do empate de ontem, é só aqui para atualizarmos as contas, já vamos respeitar a classificação geral, mas só para perceber o que é que está aqui em jogo, o Atlético de Madrid ontem chegou ao vigésimo jogo no campeonato, soma assim 51 pontos, é o primeiro empate nos últimos 5 jogos, tinha ganho nos outros jogos todos, e com menos um jogo mesmo assim tem 8 pontos de avanço sobre o Barcelona e Real Madrid que seguem os dois atrás com uh, mais um jogo e se quiseres com mais uh, 9 pontos que o Sevilha que tem também mais um jogo e soma 42 pontos, ou seja a distância é confortável, a almofada é confortável, mas se o Atlético Madrid Madrid aqui numa uh, num ciclo de jogos em que não ganha rapidamente, esta vantagem se vai esfumar. Agora também não sabemos é se Barcelona e Real Madrid e Sevilha têm também andamento para não falhar mais uh, jogos, para não perder mais pontos, o que não me parece muito provável. Pelo outro lado, já agora também dizer que o Celta de Vigo, para quem não se lembra, andou uh, no fundo da tabela, já era apontado como uma equipa uh, provável a descer a divisão e neste momento está precisamente a meio da tabela, está certo, tem o máximo de jogos, tem 22 jogos, nos últimos 5 jogos não ganhou nenhum, mas nos últimos 3 também não perdeu, são três empates, um deles é em Madrid, que é um empate muito moralizador, já tinha empatado com o Granada e já tinha empatado também com o Eibar, soma 26 pontos e, portanto, parece-me que o principal está conseguido, que é manter a equipa ali no meio da tabela. Agora, acontece, é que eu tinha reparado nisto ontem, são apenas e só seis pontos de vantagem para o Real Valladolid, ou seja, são duas vitórias de distância para o primeiro clube que está em zona de descida, que é o Valladolid, que está em 18º lugar. Portanto, isto tudo, só para dar força às palavras do João Queiroz, torna a La Liga muito uh, apetecível, muito emocionante, muito imprevisível para a segunda volta e para esta segunda metade da temporada, ainda por cima com as provas da UEFA a reentrarem, para perceber não só na luta pelo topo da tabela, mas também, como estamos a ver, pela fuga à descida, porque não parece que seja assim tão certo que, valhado ali o próprio Wells, o Esca com mais dificuldade, estejam desde já condenados, e nós temos vindo a falar nisto todas as semanas. E por falar em calendário, como o João estava a dizer, o Atlético continua com um jogamentos. Mas, curiosamente, hoje o Real Madrid pode, pode colocar alguma pressão no Atlético, porque recebe o um Guettaf às oito da noite em Madrid e eh, vai assim o Real Madrid acertar o calendário da primeira jornada eh, para conseguir somar 46 pontos eh, e assim fica ali bem mais perto do Atlético Madrid, com menos dois jogos, é evidente. O Real Madrid pode aproveitar eh, o balanço do fim de semana, onde. Eh, enfim, com, mais ou, com maior ou menor dificuldade, sempre conseguiu hum, vencer e cumprir hum, a, sua, a sua obrigação de, de fim de semana, que foi vencer, o, foi responder com uma vitória àquela derrota com o Levante. Foi o ESC que ganhou 2-1, mas com muitas dificuldades, não é, João? E hoje já vi na marca, já, já vou passar esse, essa notícia também na marca, uh, a dizer que um, o Real Madrid tem muito poucos jogadores disponíveis para este jogo, em o jogo de dois com, com o Getafe.
1: Bem, vamos, vamos por partes. Quanto, quanto ao campeonato, está, está verdadeiramente uh, ao rubro, uh, com, com muito equilíbrio na, na classificação e duas vitórias seguidas podem colocar as equipas para cima a lutar pela Europa, mas duas derrotas seguidas também poderão colocar as equipas para baixo a lutar pela, pela permanência. Falta acrescentar relativamente ao Atlético de Madrid, o seguinte é que de todos os europeus com quem vai jogar na segunda volta, só recebe, e este só recebe entre aspas, o Real Madrid e a Real Sociedade. ou seja, tem que ir a Barcelona, a Sevilha, a Villarreal e a Granada. Para além disso, nos dois jogos que têm atraso, vai jogar frente ao Levante, e o Levante em casa tem feito uma campanha absolutamente fantástica. Vem de uma série uh, absolutamente espetacular em casa. Vai jogar esse desafio já na próxima semana e recebe o Atlético. E o Atlético é um, duro, um osso muito duro de roer, portanto, a, a atenção do Atlético Madrid. Quanto ao Real Madrid, o Zidane, na conferência...
0: Deixa de ouvir o João, não sei se... Uh, se o João está a conseguir ouvir uh, Estávamos aqui a, a falar exatamente do calendário Do futuro do, do calendário uh, O João ficou aqui frisado Vou aqui voltar a chamar o João Queiroz Que estava a falar exatamente do, do calendário uh, Vamos ver se conseguimos ter, ter de volta Aqui uma falha talvez da, da internet dele sabemos ao certo vou aqui espreitar agora temos aqui a classificação e eu conto ter o João Queiroz já de volta entretanto também saudar uh, o Filipe, o Fábio, o António que estão aqui no chat do YouTube, a seguir em direto a gravação um, do episódio do Fiber Pitch em versão espanhola. Um, relembro que nós fazemos esta sessão aberta, uh, aberta ao público, para depois uh, passarmos só o áudio para o podcast, que é a finalidade uh, desta, uh, desta gravação. Uh, e temos, uh, estamos a gravar na plataforma StreamYard, Uh, onde de vez em quando acontecem estes cá. só tem aqui de volta o João Caroz João, deixei de ir, a coisa foi abaixo fica assim, estavas a falar do calendário uh, retoma o teu raciocínio pois estava a
1: dizer que, que o Atlético portanto vai jogar ainda ao terreno do Villarreal ainda vai jogar ao terreno do Granada ainda vai a Sevilha, ainda vai a Barcelona vai receber o Real Madrid e a Real Sociedade. E nos dois jogos que tem atraso vai jogar com o espetacular Levante, já na próxima semana, e depois tem um osso muito duro de roer, que é o, o Atlético em, em Madrid, portanto vai ser um clássico também uh, muito bom de acompanhar, mas uma dificuldade para o Atlético Madrid. Quanto ao Real Madrid, o Zidane, na antevisão do jogo frente ao Wesca, lançou-se que nem, que nem fera aos jornais, principalmente aos jornais de Madrid, disse, bem, uh, se me quiserem tirar do lugar, digam, abertamente, escusam de estar aqui com, com perguntas enviesadas, uh, portanto, o Zidane foi, foi igual a si próprio e, e acabou por lhe saltar a tampa num momento delicado, ainda para mais estava, estava na primeira conferência pós-Covid, o Zidane uh, passou pela, pela infecção do, do, do Covid-19, e o Real... Lá partiu para, para, para o Esca, com as suas armas, uh, sentiu muitas dificuldades uh, frente a um Esca que promete recuperar, esteve a perder por 1-0, um, um grande gol do Ravi do Galan, poderia estar a perder por 2-0 porque o Rafa Amir envia uma bola uh, à trave logo de seguida, e depois uh, chega ao um empate no lance de bola parada pelo, pelo Varane, e acaba quase no fim, no outro lance de bola parada pelo Varane, por conseguir... A chegar uh, ao 2-1. O Real, que hoje joga o tal jogo em atraso da primeira jornada, mas tem muito poucas opções. Uh, Zidane vai chamar 6, 7, 8 jogadores da, da cantera para esse, para esse desafio. Já se sabe, Sérgio Ramos vai estar de fora durante uh, largas semanas foi, foi operado. Uh, o Varane também já se sabe que provavelmente não irá continuar em, em Madrid, ou pelo menos os jornais destacam isso. Depois de, depois de ter conseguido notabilizar-se ou sobressair em Uesca, fala-se que o Varane, que termina o seu contrato em junho do próximo ano, possa sair para, para o Paris Saint-Germain, mas o Real tenta transacioná-lo por uma verba superior a 50 milhões de euros.
0: A tentar rentabilizar, não é? João, e já agora a novela do, do Messi, capa do France Football desta semana um artigo que eu já, já passei os olhos por lá, uh, são seis páginas sobre a possibilidade do Messi, uh, razões para ir, justificações, porque é que aquilo vai resultar, por aí fora, e ao mesmo tempo a notícia do Sérgio Ramos ser operado uh, e, e ser num futuro imediato uma carta fora do baralho de Madrid, um jogador essencial a todos os níveis no Real Madrid, tanto a nível interno como a nível de Liga dos Campeões que é a experiência toda do Sérgio Ramos fora um, e, e eu falo do, do Messi não, não tendo nada a ver com o Real Madrid mas também tendo a ver com o Real Madrid uh, porque é muito falado também na, na imprensa espanhola seria um alívio para o Real Madrid o Messi sair do, do campeonato e numa altura em que o Real Madrid pensa voltar ao mercado pode ter aqui um, alguma ascendência sobre o Barcelona ou achas que é mais só porque é o Messi e é mais pelo futebol internacional?
1: Pois, seria uma boa notícia para o Real Madrid, mas seria uma péssima notícia para o futebol espanhol. Uh, perder o Messi, uh, depois de ter perdido o Neymar, depois de ter perdido o Ronaldo, acho que, que a Liga Espanhola uh, começa de uma forma preocupante a perder as suas vedetas e sabe-se que isso tem custos em termos de mercado, os direitos televisivos não vale o mesmo com Messi do que, claro. que sem Messi. E, portanto, é uma baixa de peso se o Messi vier a sair para, para a Liga Francesa. Não sei se quem acabou por, por destapar tudo isto foi, foi o Di Maria, numas declarações que, que preferiu há uns tempos atrás. Acabou por revelar que o Messi poderia, poderia ir para, para Paris. O Barcelona acabou, ou apressou-se a, a negar parece-me que os clubes andam aqui uh, num, num enorme, uh, numa enorme controvérsia porque vão ser adversários na Liga dos Campeões, mas a Sim. mim o Messi Sim. também já veio a uh, negar, mas o que é facto é que um, o Messi em Paris não tem só uh, dinheiro uh, à sua espera, tem tem um projeto ambicioso que visa ganhar a Liga dos Campeões e tem uma série de jogadores com quem uh, certamente gostaria de se reencontrar desde logo o Di Maria mas porque não dizê-lo também o, o Neymar. Agora, para o Real Madrid seria muito positivo ver o Messi sair, seria também se calhar positivo porque com a entrada do Messi no PSG talvez os parisienses ah, pudessem abrir mão, e este abrir mão entre aspas, porque é a troco de uma elevada ah, quantia do, do Mbappé, e portanto indo o Mbappé para, para Madrid, não só ah, ficaria o Real Madrid mais forte com o Barcelona mais fraco, Portanto, vamos aguardar pelos desenvolvimentos desta, desta novela. Quanto ao Sérgio Ramos, claro, não só a sua qualidade futebolística que, que deixa o Real Madrid órfão nestas, nestas semanas, mas também a sua capacidade de liderança, que é absolutamente fundamental nos jogos do Real Madrid. Eles tentaram debelar a sua lesão com, com um tratamento conservador, não foi possível, acaba por, por ser operado, e parece-me que nos próximos dois meses, dois meses e meio, não vamos ter Sérgio Ramos.
0: Mesmo assim, para logo no jogo que é às 8 horas podemos ver em Portugal na Eleven Sports, que é o Real Madrid com o Getafe, relativo à primeira jornada, como já disse, o Zidane, segunda marca, vai contar com o Courtois, o Marcelo na esquerda, o Mendi na direita, Nacho e Varane, como centrais, depois ali um trilho no meio campo, Isch, Cas Casimir e Modric, e na frente Vinícius, Benzema e Ancêncio. Ou seja, mesmo com todas estas condicionantes, ainda se consegue fazer um 11. Um, bastante interessante pela parte do Real Madrid. Vamos é ver a resposta uh, de, de, destes jogadores, alguns que têm estado longe do seu melhor, como estão me lembrado lembrar Marcelo, não está a fazer uma época muito feliz, um, e vamos ver como é que o Real Madrid responde. Do outro lado vai, ter, vai estar o Getafe do Bordalas, que um, com menos condicionantes, há de apresentar uma equipa com o Yannis na, na baliza, ou Damian na direita ou Oliveira na esquerda. Chacla e Cavaco a fecharem no meio, depois Maximovic, o Arambarri, o Cubo, Alenaco, o Corelha e na frente mata uh, para o ataque uh, ao campo Alfredo e Stefano, onde nem sempre o Real Madrid tem sido feliz esta época. Portanto, é um jogo para seguir com interesse a ver se o Real Madrid consegue colocar ou não alguma uh, pressão no Atlético de Madrid e ao mesmo tempo também no Barcelona e no Sevilha, uh, para recuperar um jogo que, como eu disse, vem da primeira jornada. Vale a pena olhar para os outros jogos desta jornada, já falámos do Atlético de Madrid e do, do Celtas, falámos agora também do Real Madrid, vamos para o Barcelona que só em 2021 é o quarto jogo que os adeptos do Barcelona começam a ver a sua equipa a perder e depois, como se diz em Espanha, faz a famosa remontada Teve a perder com o Betis, um jogo muito emocionante, cinco gols, acabou por ganhar 3-2 e soma a quinta vitória seguida no campeonato. Portanto, é a equipa em melhor forma de resultados no campeonato, este Barcelona, uh, e vai cimentando aqui uh, não só a perseguição ao Atlético de Madrid, mas também a sua presença na Liga dos Campeões. Uh, portanto, eu acho que o Kuman conseguiu estagnar todo, toda aquela confusão vai ali por, pela Catalunha e, e mantém alguma dignidade no, no campeonato, está numa fase uh, mais interessante, com muita ajuda do Messi, é verdade, uh, mas mostra também um, um compromisso interessante os jogadores com, um, com o treinador, com o clube, porque, como eu disse, são quatro remontadas só este ano, uma delas para a Taça com o Granada foi absolutamente épica, esse jogo com o Granada foi uh, qualquer coisa de espetacular, um dos melhores jogos para ver esta temporada, e agora em Sevilha com o Betis também foi grande jogo.
1: Um jogo absolutamente sensacional, uh, com, com cinco golos, uh, trocas constantes no, no marcador, o Barcelona a ficar muito cedo uh, sem, o, sem o Araújo, que se lesionou. Entrou o De Jong, O Messi também partiu do banco. Uh, só entrou aos 57 minutos, mas uh, entrou e, e marcou logo. Portanto, uh, relançou absolutamente o Barça na, na discussão da partida. 1 um a 1 um, uh, com meia hora para, para jogar. Depois, uma infelicidade do Victor Ruiz, que colocou a bola na sua própria baliza. Não conseguiu o Griezmann fazê-lo o Victor Ruiz acaba por, por, por conseguir colocar o Barça na, na frente, o Victor Ruiz que depois no lance de bola parada respondeu e voltou a empatar a, a partida, mas oportunidades para um lado, oportunidades para o outro, o Betis esteve muito bem, Fekir em destaque, Victor Ruiz também, não só pelo autogolo e pelo golo, mas porque depois poderia ter dado a vitória ao Betis, poderia ter feito... O, o 3 a 2 não fez uh, o Betis o 3 a 2 estreou-se o, o Trincão uh, a, a marcar uh, o Trincão que uh, marca pelo, pelo Barça um grande golo do, do Francisco Trincão e é novamente uh, um, um português a salvar o Barcelona três pontos para o Barça e aí está o Barça na luta independentemente de, de todas as ausências agora é o Araújo antes foi o, foi o Roberto que parece ter regressado de forma precipitada, o Piquet também está de fora, o Fati, o Coutinho, enfim, muitas debilidades neste, neste, neste Barça, muitas confusões, um processo eleitoral em curso, a novela em torno de Messi, mas o Barça parece estar aí para, para as curvas. Não dou muito por este Barcelona em termos europeus, mas nunca se sabe o que é que, o que, é que poderá vir a fazer, e também no campeonato uh, depende muito daquilo que, que o Atlético uh, acabar por uh, não fazer. Uh, acho que o Atlético tem o título na mão, acho que teria de ser muito incompetente para perder este campeonato, mas já se viu tudo no futebol, e não sei se a equipa do, do Diego Pablo Simeone vai aguentar, uh, com este estilo uh, futebolístico, a capacidade para uh, continuar na liderança.
0: Sim, é... sim. Uh... É um líder sem agradecido, como nós já dissemos. João, já agora uma palavra para o, para o Betis, que proporcionou um belíssimo jogo, mais um, e que chega a esta altura do campeonato com os 22 jogos, ali às portas da Liga Europa. Tem 30 pontos, está a 5 da Real Sociedade, esta foi a única derrota nos últimos 5 jogos. Poderemos contar com o Betis nesta segunda metade de temporada, na luta para, para um lugar europeu, não é?
1: Pois, e o Betis uh, ainda sabe outra coisa, sabe que uh, ou o Sevilha ou o Barcelona, uh, por via da Copa, vão estar na final dessa, dessa competição e, portanto, uh, acreditam que um deles possa vencer a Copa abrindo uma vaga para o sétimo classificado no, no campeonato. E sendo o Betis, neste momento, sétimo, é verdade que a cinco pontos de, da Real Sociedade ambiciona chegar por essa perspectiva a uma competição uh, europeia. O Betis uh, tem feito um percurso interessante uh, nos últimos tempos, uh, tinha conseguido uh, manter-se invicto uh, nesta, neste ano uh, civil, mesmo na Copa conseguiu dificultar a tarefa do, do Atlético, o Atlético só seguiu em frente uh, no desempate, de, através de, de, da marcação de grandes penalidades, uh, e, e portanto a equipa do, do, do Betis uh, está a melhorar, está a melhorar, Cinco pontos para uma Real Sociedade que este fim de semana ganhou, mas que também está, está a cair, ou está em queda, uh, parece-me que não é uma pontuação por aí além. Acho que o Betis ainda tem capacidade para ir, para ir buscar o sexto, o sexto lugar, mas mesmo por via do sétimo poderá, poderá conseguir uh, fazê-lo. O Betis, que uh, já se livrou, entre aspas, do Barcelona, portanto já não tem jogos contra o Barcelona esta, esta temporada, e isso é uma boa notícia, porque... Uh, teoricamente já não vai jogar com uma equipa que lhe poderia tirar pontos. Portanto, já fez os dois jogos frente ao Barcelona, já perdeu os dois jogos, também é, é, é bom dizê-lo, mas uh, a partir de agora tem maiores possibilidades do que os restantes, e restantes entenda-se a concorrência, do que de, de chegar a, 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 às competições europeias. Diga-se que o Betis tem um extraordinário plantel. É uma equipa que defende mal, uh, parece-me que... Não aprendeu nada com os erros do passado com outros treinadores e com outros treinadores. ao do Kiki Setiani e do, e do Rubi. Parece-me que o Mark Bartra, sobretudo, está a deixar muito a desejar, depois de ter prometido muito na formação do Barça e também no Borussia de Dortmund. O Emerson e o, e o Pedraza são, ou melhor, o Emerson e o Alex Moreno são dois laterais muito, muito ofensivos, mas uh, desguarnecem muito a sua, a sua estrutura defensiva. Na baliza, o Joel, enfim, vai, vai colmatando uh, aquilo que pode em termos de, das debilidades defensivas da, da equipa, mas já se fala que o Rui Silva vai ser o próximo guarda-redes do, do Betis, mas no bem campo é. para frente tem é, claramente muita, muita classe. Tem o William, tem o Guido Rodrigues, tem o, sobretudo tem o Fekir, tem o Joaquim, uh, tem o Ruami, tem o Borga Iglesias que está a, a reaparecer, enfim. A equipa do, do Betis tem muitas funções e parece-me que eh, poderá fazer uma, uma campanha muito interessante eh, nesta segunda metade de temporada. Aliás, já vem denotando essa, essas melhorias nas últimas jornadas.
0: João, vou dar aqui as <risos> boas-vindas a um, um espectador muito especial, o Juan José Monteiro, que se junta amanhã ao Fibra Pitch para analisar futebol italiano. Ele está em Espanha, está em Madrid, é adepto do Atlético, também observador muito atento e com grandes análises ao futebol espanhol, como não teria deixado de ser um grande abraço para o Montero que está aqui a seguir a nossa gravação de podcast e já agora dizer que ele está a contribuir aqui com a opinião de dizer que o Betis está a melhorar muito especialmente no ano civil 2021 dizendo que o Borja Iglesias, el panda, está de novo a encontrar os gols, que o Canales é um craque do Betis e é mesmo, é um dos melhores Sem dúvida. Da La Liga, um, e tinha começado aqui por perguntar se já tínhamos discutido que a Liga uh, baixou o nível em comparação a com outras ligas da Europa, uh, sim uh, Juan, nós, nós falámos já muito disto até no arranque do, deste campeonato o João Queiroz tem uh, colocado muita tónica nisso, há ali uma altura no arranque, na primeira fase do campeonato, com poucos golos que mostrava bem a ausência de grandes craques da dimensão do Cristiano Ronaldo, do Neymar, o Messi na altura também Uh, um pouco mais por baixo, se é que se pode dizer isto do Messi, uh, vamos dizer, não tanto por cima, que, que é mais justo para, para o argentino. Uh, e sim, uh, notava-se realmente ali uma perto até de algum glamour da, da Liga, uh, enquanto outras ligas estão, uh, como a italiana, como nós temos visto à quarta-feira, estão a, a ganhar esse brilho. Uh, e na, sobre o Atlético, já falámos no arranque do episódio, esta semana começámos pelo Atlético por causa da atualidade, porque ontem à noite vai perder pontos, diz o Juan no entanto acha que ontem fizeram o suficiente para o 3-1 e por causa de... eu há pouco era para dizer isto o Simeone é muito atacado quando fecha a equipa com um zero eu acho que ele está aqui naquela tentação de não ser tão resultadista, não ser tão realista e acaba até por sofrer o 2-2 um, eu acho que ele tem que encontrar um equilíbrio entre aquele realismo todo cinzento de 1-0 um e não se joga mais e uh, estar ali no 2-1 e não deixar mais ninguém jogar ou olhar para o 3 Enfim, tem que arranjar ali um equilíbrio, sei que o melhor ele sabe melhor que nós, mas sim, uh, concordo, o Atlético também podia ter chegado ao, ao 3-1 e agradeço ao Rui estar aqui, a seguir há é uma grande responsabilidade estarmos aqui a falar sobre o futebol espanhol com um especialista que está em Madrid e acompanha tão de perto o campeonato. Uh, João hoje vamos olhar para, o, para os outros uh, resultados da jornada 22 uh, para destacar uh, aqui alguns jogos. Nós já falámos do Atlético Madrid, do Barcelona, do Real. Um, queria uh, começar pelo, pela Real Sociedade, que ganhou 4-1 ao Cádiz. O Cádiz parece que perdeu um pouco aquele efeito de surpresa. Uh, e a Real Sociedade aproveitou para uh, se equilibrar, vamos dizer assim, ganhou o primeiro jogo nos últimos cinco, equilibrar-se ali no sexto lugar. Tu tinhas dito há uma semana, uh, penso que foi há 8 dias tu disseste que vamos ter que contar com a Real Sociedade não para uh, o ataque de de, descarado à Liga dos Campeões, mas claramente para segurar um lugar na, na Liga Europa e parece-me que é isso que está a acontecer.
1: É isso que está a acontecer e boas notícias para a Real Sociedade. O David Silva regressou de lesão, o Ilhar Ramendi uh, apareceu no, no, no 11 da Real Sociedade, o Ayr Zabal marca dois golos, portanto parece estar uh, novamente uh, também a regressar aos bons velhos tempos, e o Isaac foi o um jogador da, da jornada, com uma extraordinária exibição, marca também dois golos e, e pinta completamente a manta, portanto, aliando... Toda a capacidade que a equipa tem, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista uh, técnico, uh, aquela alma daquela juventude, juventude da, da, da cantera de Zubieta, uh, a uma certa veterania que, que o, o Silva e o Ilhar e sobretudo estes dois, emprestam à, àquela Real Sociedade, parece-me que uh, teremos Real Sociedade. Uh, é verdade que a Real Sociedade perde, perde o William José, mas também contrata o Carlos Pérez, parece-me que é um, um, é, um ótimo. é um bom jogador, e, e, e a equipa da… ou melhor, o Carlos Fernandes, assim é que está correto. O assim é que está correto. É um <risos> O Carlos Pérez, Carlos, Carlos Pérez, Pérez saiu, também... saiu, saiu do Barcelona para, para a Roma. Ah, mas ah, mas o Fernandes
0: esteve na Granada, não é? No ano passado... Exatamente,
1: o Carlos é... Fernandes acho que é uma boa aquisição, acho que, que independentemente de ser um jogador de características diferentes do William José, acho que, que, que dá garantias para a Real Sociedade ter, ter poder de fogo no, no, no ataque, o, o regresso do David Silva é absolutamente fantástico, e depois, lá está, todos aqueles jogadores que, que a Real Sociedade tem, o Erzabal, o Merino, um, o, o Zubimendi, uh, o Porto, acho que todos esses jogadores vão, vão contribuir para que a Real Sociedade não se possa estabelecer como um candidato à Liga dos Campeões, mas uh, possa, inclusivamente, aproveitar o facto do Vilha Villarreal empatar muitas das vezes e, e o Betis ser, ser uma equipa irregular para, para, para se estabelecer novamente num lugar europeu. E vamos ver o que a Real Sociedade uh, fará na Liga, na Liga Europa. Vai ser adversário do Manchester United, vai jogar a primeira mão em Turim, é essa, parece ser uh, o, o terreno escolhido, para a Real Sociedade uh, jogar a sua primeira mão. Esta, estas trocas de campo uh, que a UEFA está a promover, eu compreendo um, em, em, em virtude da, da pandemia, mas uh, há certas situações que causa, causam aqui alguma estranheza. Uh, será que o panorama em São Sebastião é assim tão diferente daquele que se verifica em Turim? Bem, as autoridades saberão melhor, melhor do que nós. Uh, será que não há um outro local em Espanha? para que a Real Sociedade possa, possa receber o Manchester United, bem, vamos aguardar para, para perceber como é que ficarão definidos todos os jogos e em que locais é que se vão efetuar todas as, as partidas relativas às competições europeias, porque com, com tudo isto acho que vai haver mais movimentações do que se as equipas ficassem descansadinhas no, no, nos, seus, nos seus locais, não é? Vamos ter aqui uma série de equipas... Pelo menos numa semana uh, vão ser viagens uh, de um lado para o outro, um, porque jogam, teoricamente, aqueles que viajam aqueles que, teoricamente, jogavam em casa, viajam aqueles que, que jogavam fora, e, 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 e como são uma série de jogos, vai haver aqui uma série de corredores aéreos abertos na próxima, na próxima semana.
0: Ou seja, em vez de dois países envolvidos, passam a haver três, porque são os clubes que viajam, mais o país que recebe. Eu, a minha grande dúvida aqui, e tenho estado a tentar perceber durante esta semana, um, estou como tu, eles é que sabem, dou de barato isso de mudar os cenários dos jogos, mas então, quero dizer que as iluminatórias desaparecem e uh, passava-se a jogar num só jogo. Porque... Sim, sim. Um, o que é que a UEFA quer? Quando tira, por exemplo, a Real Sociedade de San Sebastião mete em Turim. No caso do Benfica, já se sabe que vai para a Itália jogar em Roma com o Arsenal. Isto só para comparar confrontos com equipas inglesas. Mas perto-se aqui. Já, quer dizer, já não fazia muito sentido sequer o fator casa sem público, mas pronto, era pelo menos era simbólico. A equipa que está habituada a jogar no seu terreno tinha alguma vantagem. Mas, assim, não há vantagem nenhuma. Eu não sei se não, não valia a pena pensar nesta uh, fase a eliminar num só jogo em campo neutro. Porque vão fazer, o quê? Dois jogos em campo neutro? Ou vão fazer um, um jogo em campo neutro e o outro pode ser realizado no estádio do, da, da equipa que poderá receber o jogo? Eu estou um, um bocado, confesso, estou um bocado baralhado com estas decisões e com o futuro imediato das provas da UEFA que não estou a perceber, uh, e, e provavelmente o problema é meu, mas eu não estou a perceber... A finalidade destas mudanças da, da UEFA, porque não faz sentido estar a ser dois jogos em, em terreno neutro, ou um num terreno neutro e outro no terreno numa de uma das equipas. Mas enfim, vamos esperar para, para ver. Tenho, tenho, Acho tenho... que a
1: UEFA perdeu a propósito disso, João. A UEFA perdeu uma extraordinária oportunidade para, mas de forma atempada, solicitar as suas representantes, não é? neste caso as federações para rever os calendários internos, talvez antecipar alguns jogos de campeonato, e no final, à semelhança do que aconteceu na época uh, passada, fazer, final... neste, neste caso, não uma, uma, uma Final 8 das duas competições, mas, uh, uh, neste caso, uma, uma Final 16 ou uma Final uh, 32 das duas competições, apenas num local, não é? E as equipas jogariam a um, a um jogo, e, e logo se veria o que, é que, o que é que haveria de ditar. Aliás, a propósito disso, a UEFA parece-me que está a demorar, e a demorar excessivamente para tomar uma decisão definitiva a propósito do próximo Euro 2022. Porque não se sabe se vai continuar o modelo, não se sabe hum, em, que, em que país ou em que cidade é que se vai realizar o Euro, não se sabe se vai haver público ou se não vai haver público, e parece-me que tudo isto uh, teria muito, muito, seria muito melhor resolvido se fosse uh, atempadamente uh, definido. Uh, parece-me que já se percebeu que não, não, não existem grandes condições para, para efetuar este euro uh, espalhado pel, pela Europa. Aliás, nem se percebe ainda se há condições para realizar o euro uh, em si. E até já se fala, se calhar... Do, do cancelamento ou até do adiamento, no, novo adiamento deste, deste Euro de, de, de futebol. Mas um, até para, para que as próprias seleções possam definir centros de estágio, viagens, uh, tudo isso, parece-me que os timings começam a ficar apertados
0: João, concordo contigo, e eu, mas ainda há poucos dias estava a fazer essa reflexão, Uh, com um grupo de amigos que, fanáticos pelas provas uh, da UEFA o europeu o mundo, uh, onde a UEFA entra como o mundial uh, a própria Liga das Nações e uh, a conclusão a que nós chegamos é que estamos em fevereiro de 2021 e estamos na, exatamente na mesma situação de há um ano uh, quando arrebentou uh, a pandemia quando os países começaram em quarentena quando houve recolhimento obrigatório e a UEFA fez-se de morta até muito perto Uh, já do, do limite uh, eu diria do limite uh, plausível para as, uh, as eleições se organizarem acho que estão a fazer o mesmo erro estão a entrar exatamente na, na mesma uh, a de se deixarem de morte, ver o que é que isto dá e resolver ali em cima da, da mesa mesmo porque uh, o, 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 o dirigentes da UEFA tenham falado sobre o euro que eu saiba publicamente uh, tem sido para dizer não, não, há europeu o modelo mantém-se, doce cidades a receber o europeu, e, e, e o resto do mundo vive uma realidade que olha para a UEFA e pensa estes tipos não estão bons da cabeça, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Mas a verdade é, como tu isso os dias vão passando, as semanas vão passando, não há nenhuma decisão, quando me parece que não, ninguém ficaria escandalizado se a UEFA se reunisse e dissesse, enfim, esqueçam isto, tentamos novamente em 2022, o problema é que em 2022 já está previsto o um Mundial, Sendo que é uma oportunidade da UEFA e acho que isto é que devia estar a ser ponderado, é um ano diferente porque o Mundial vai decorrer no inverno. E, portanto, deviam fazer o europeu no verão. Acho que não escandalizava ninguém. Toda a gente entendia e o calendário. Agora, é, nós não, não mandamos nada. isto O bom senso e a lógica no futebol não, não quer dizer nada. E digo mais até, João. Estamos muito perto de Nova Paragem para jogos das seleções. E não sabemos para que fins é que são esses jogos. Nem, eh, nem sabemos que peso é que isso depois vai ter no calendário. Mas, enfim, isto é uma discussão paralela. Até porque, que, até é que porque,
1: isso... até porque na, nas duas, três paragens que houve, eh, com as viagens que os próprios jogadores fizeram, houve muita eh, contaminação, não é? E depois Exato. isso veio a refletir-se nos clubes. E neste momento há, há aqui outra, outro ponto de discussão, é que eh, há países que exigem a quarentena, e portanto a UEFA já, já veio dizer que para os países que exigem quarentena há a possibilidade de os clubes não deixarem sair esses jogadores para as seleções, que imagina, imagina o seguinte caso, o Bernardo, o Bruno Fernandes vêm a Portugal a representar Portugal, depois vão ficar de quarentena, ou seja, os clubes vão ficar prejudicados 15 dias, sem, sem estão a pagar os ordenados aos jogadores e porque eles vieram à seleção durante 15 dias não podem contar com esses atletas. Portanto, há aqui uma discussão que se, que se abre e não sei se estes jogos não, não, não terão que ser adiados.
0: É, vamos ver. Bem, isto a Liga das Nações ter avançado na sua fase de qualificação, a Taça da Liga ter avançado em Portugal, eu já não digo nada, mas realmente agora era é, é imperativo haver bom senso, até para desnoviar um pouco o futuro imediato do, do futebol, porque estes jogadores da La Liga, de, de, do, do topo dos campeonatos europeus, estão sujeitos a um desgaste impressionante. O calendário, nós falamos aqui em todos os episódios de Fever Pitch, todos os treinadores queixam, eh, as pessoas encolhem os ombros ah, eles são pagos, é para isso. Não, estamos a falar de um calendário absurdo, numa altura em que as condições para treinar não são as melhores, as para organizar os jogos não são as melhores e eh, os <risos> Sujeitos a um desgaste absolutamente desumano e naquela linha de tempo no horizonte com a faccional do europeu, vamos ver. Vamos esperar, vamos seguir atentos para já. Vamos tentar perceber o que é que a UEFA quer com as suas provas da UEFA. E a Espanha tem muitos clubes envolvidos, tanto na Liga dos Campeões como na Liga Europa. Voltando ainda à jornada 22, queria o teu comentário sobre o Sevilha que já está a passar uma fase muito feliz. Na, na Liga, ganhou o Getafe com 3-0, eu diria com naturalidade perdeu o Ocampos, mas ganhou o Papo Gomes, em boa altura o Monchi foi uh, resgatar o Papo Gomes que estava ali já posto de lado na Atalanta, entrou, marcou embora ali um, um ressalto no, no remate, e parece-me que o Sevilha se prepara para se juntar ao Real Madrid ou ao Barcelona na perseguição porque estão muito bem estão eles estão, jogaram um futebol solto e equilibrado e ainda estão na Liga dos Campeões bom trabalho do Lopetegui em Sevilha
1: sim, tem um grande plantel o Eneseri que está a fazer uma Marcos, excelente campanha mais um golo uh, o Papo Gomes bem, aquilo é um ressalto mas foi um grande golo, uh, é um grande golo. quer dizer, é um golo do meio da rua deram-lhe espaço, é verdade mas um bom golo do, do Papo Gomes depois tem o Jordan, tem o Rakitic, tem o Oliver Torres, enfim, tem, tem excelentes soluções este, este Sevilha e acredito que pode fazer uma excelente campanha. Aliás, foi uma das duas equipas que não sofreu golos nesta jornada, a outra foi o Alavés, o resto marcaram todas, muitos golos e o, o Sevilha a, a prometer. Parece-me que, que vamos ter Sevilha, à semelhança do que aconteceu na temporada passada e noutras épocas, o Sevilha a fazer um campeonato de trás para a frente, e, e vamos ver se não vacila na fase final da, da temporada. É que são muitos jogos, uh, há pouco intervalo de tempo, o Sevilha lá está, ainda está nas competições europeias, ainda está na Copa, vai ser adversário do, do Barcelona, e portanto uh, há aqui uma série de situações que merecem ser equacionadas, porque isto não é só o, o, o espaço temporal entre os jogos, é que uma vez jogas em casa, outra vez jogas fora, Tens as viagens, tens que planificar hotéis, depois há tudo isto da pandemia e todos os cuidados que há que ter com, com, com atletas. Portanto, é tudo muito
0: complexo. Tal e qual, é, é um desafio demasiado exigente, mas por isso mesmo até estava a elogiar o trabalho do Lopetegui, que acho que enfim, está a relançar a sua carreira com, com tranquilidade, com o apoio do Monkey, que é muito bom. Uh, e estão a fazer um, um belíssimo campeonato na, na La Liga. Sevilha uh, recordo, está ali a um ponto do Real Madrid e do Barcelona na luta pelos primeiros lugares. Um, e ainda falar do Atlético, que, que o Atlético de Bilbao empatou com o Valência. Foi pena, podia, podia ter dado ali um salto na classificação, mas o Valência continua ali agarrado com tudo à vida, continua a tentar somar pontos. Recordo que o Valência semou. 24 pontos, tem apenas mais 4 que o Valladolid tem zona de descida, o Atlético de Bilbao não está muito melhor, tem 25, mas o Atlético de Bilbao tem-se revelado nas taças e tu falavas da taça de, de Espanha e o Atlético vai jogar a final da taça de Espanha do ano passado e já está apurado para as meias finais deste ano. Portanto, pelo menos nas taças, as coisas têm corrido muito bem. Uh, e agora, depois da mudança de, de treinador, parece que o Atlético de Bilbao está mais estável e uh, subir um pouco mais. Uh, foi um clássico do futebol espanhol uh, que acabou por ditar este empate no 1, 1.
1: Foi um bom jogo, um jogo dividido. O Valencia começou melhor, uh, criou uh, as primeiras oportunidades no, no jogo. O Atlético, quase sem saber ler nem escrever, chegou à vantagem. Aproveitou um erro do Guilhermão, que colocou a bola na própria baliza e saiu para o intervalo em vantagem. Salientar que o Atlético viu-se privado, não só do Raul Garcia, que estava castigado, mas do Iker Muniain, que se lesionou à última da hora. Portanto, duas baixas de peso nesta equipa do, do Atlético. Mas entrou muito bem na segunda parte. Poderia ter feito o 2-0, não fosse o guarda-redes do Valencia, o Atlético iria certamente ampliar para, para 2-0, não fez, e depois o Valência reagiu na fase final. A entrada do Cutrone que veio do, do Wolves reforçar o, o Valência, acabou não por ser determinante, mas acabou por ser um dos, um dos fatores mais está, em destaque no jogo. Uh, e, o, e o Gabi Paulista aproveitou um pontapé de canto para, para empatar o, o desafio, portanto, uh, acaba por, por ser um resultado uh, justo por aquilo que as duas equipas uh, fizeram, continuam aquém das expectativas, acho que o Atlético vai colocar as fichas todas agora, já ganhou a Supercopa, vai colocar as fichas todas nesta Copa do Rei e na Copa do Rei anterior, porque imaginemos que o Atlético uh, chega à final da Copa do Rei deste ano, Joga três finais no ano e pode ganhar três competições no ano, sendo que ganhar duas taças no ano seria absolutamente fantástico. É bom salientar que este Atlético, no seu palmarés, tem 23 taças, portanto não é de hoje, é uma história bonita. É verdade que a última Copa que o Atlético ganhou foi em 1984, mas tem 23 taças no seu palmarés, o que é absolutamente extraordinário.
0: Um clube de taças, um clube vencedor, um clube com grande história no, no futebol espanhol, com umas raízes muito fortes no, no, no País Vasco, o Atlético de Bilbao. Cá está no empate e assegurar segurar ali também um, a 11ª posição. Está a meio da tabela, portanto, um, parece-me, teoricamente, longe de, dos lugares de descida. Uh, queria ainda falar contigo sobre o Villarreal, que foi uh, ao terreno do Elche, uh, Elche que está em penúltimo. Uh, empatar aqui, uma jornada menos feliz de, dos, dos homens de uh, Unai Amari, mas queria tentar que tu explicasse aqui o que é que se passa com o Villarreal, que nos últimos quatro jogos empatou-os todos. Ou seja, não perde, uh, tinha ganho uh, no treino de Celta de Vigo com, com uh, o ganhou para 4-0, e depois chegam-se quatro empates foi com o Granada em casa, uh, depois em Uesca, outro dos clubes do fim da tabela empatou 0-0, um, com a Real Sociedade empatou 1-1 um um, e novamente com o Globo e de Zona Descida empatou 2-2. Dois, dois. É um Villarreal a perder peso é um Villarreal que é mais feito para jogos contra grandes equipas facilita nestes jogos contra equipas teoricamente mais fracas uh, qual é que é, ou, ou está só a passar uma má fase e podemos contar com o Villarreal que tem 36 pontos para segurar os lugares de Europa
1: é o rei dos empates, 12 empates uh, em 22 jogos, são muitos empates, uh, são mais de 50% dos jogos a empatar. A equipa, é verdade, segundo o Emery, uh, quando empata às vezes está mais perto de ganhar do que de perder, mas o que é, o que é facto é que só somou um ponto e o, e o Villarreal desperdiça nova oportunidade. É que poderia ter goleado, calmamente, esteve a ganhar por 2-0, desperdiçou possibilidades para fazer o 3-0 e depois o Elche é do nada... No início da segunda parte consegue uh, dois golos e, e vira a história do, do desafio. É verdade que depois uh, tivemos um Villarreal à procura do 3-2, mas já não é a mesma coisa, porque a equipa parece-me que psicologicamente acaba por ficar uh, condicionada. Uh, acho que a equipa não consegue, basta uh, voltar a levantar-se e, e ao não conseguir fazê-lo uh, acaba por, por ir desperdiçando. A pontos. Parece-me que este, que este Villarreal está a passar claramente ao lado de, de uma oportunidade. Poderia estar muito mais próximo daquele grupo Barcelona-Real Madrid-Sevilha e não, está a ficar para trás, está a ficar na luta com, com a Real Sociedade, com o Betis, enfim, com todos os restantes por uma presença europeia. Acho que vai consegui-la, acho que tem plantel mais do que suficiente para, para isso. Lesionou-se o Coquelan, é uma baixa de peso na, no Villarreal, vamos ter, vamos ver com que consequências. Uh, o facto é que uh, o Villarreal, uh, depois de ter visto a Real Sociedade empatar no último minuto, na, na, no último desafio que fez em casa, agora parece-me que contra um frágil Elche uh, deita fora claramente dois pontos.
0: É, e desolvi-me a porque nós uh, muito elogiámos aqui uh, o Neia Maria, o abraçou este projeto com, uh, com a ambição, com a ambição de, de levar o Villarreal aos primeiros lugares, não é que esteja a ser uma desilusão, mas depois do arranque que teve, estávamos à espera de mais consistência, mais vitórias. Ainda vai a tempo, tem agora a segunda metade da tabela para transformar estes empates em vitórias. Como se pode ver pela, pela tabela, e já o repeti aqui muitas vezes o João também, lá na frente, portanto, Atlético de Madrid, com mais, mais um jogo, menos um jogo, assim é que é, e com 51 pontos é a diferença considerável para Barcelona Real Madrid, Sevilha que tem menos um que os dois perseguidores o Villarreal precisamente com 36 pontos lá atrás o Esca, Els e Valladolid lutam para uh, sair daqueles lugares o Eibar tem os mesmos pontos o Valladolid o Alaves e o Ossassuna apenas mais dois pontos e com mais quatro pontinhos Cádiz, Getafe e Valência. Valência insiste em estar aqui neste grupo uh, está tudo muito complicado a segunda metade da tabela para baixo Portanto, nada está decidido, vamos continuar a acompanhar, como é evidente, com todo o interesse esta luta, tanto pela perseguição ao Atlético, como a entrada na Europa, como a fuga à descida, e eh, lançar aqui os jogos que eh, vão compor a próxima jornada, eh, que são, precisamente, o Granada Atlético Madrid, o Sevilha-Oesca, Eibar-Valladolid, Barcelona-Alabez, Getafe-Real Sociedade, Real, Sociedad, Real Madrid-Valência, Levante ossassuna villarreal Betis e Cádiz-Atlético uh, de uh, Bilbao, sendo que pelo meio há este jogo em atraso, haverá um, ainda um outro jogo, enfim, o campeonato vai aqui com pontos, mas por, um, diria, por, por títulos, não é? Por destaques, uh, é o Barcelona a receber o Alavés é o Atlético uh, em Granada, uma, uma, uma visita... Sempre complicada. O Sevilha recebe o Esca à partida, pode continuar a sua perseguição. E o Real Madrid Valência é o grande destaque, porque é um clássico e nunca sabe. O Real joga hoje também com o Getafe, nunca sabe o que é que se pode esperar daqui, não é, João? Uh, vamos. Ah, e, e já agora o Atlético com o Granada terá que dar uma resposta bem mais convincente daquela que, que deu ontem.
1: Terá que dar uma resposta mais convincente e é um dos campos, teoricamente, mais, mais difíceis. Uh, o Atlético. Uh... Não costuma passar bem em Granada, portanto vamos ver o que é que o, o Atlético poderá fazer e o que é que o Granada também poderá fazer. Foi um grande Granada uh, frente ao Barcelona para a Copa, uh, vendeu muito cara a derrota, o Barcelona precisou de prolongamento para seguir em frente e, portanto, que se cuide o Atlético de Madrid, volto a recordar, nas últimas jornadas tem sofrido golos atrás de golos e isso não é, não é uma boa notícia para o conjunto de Diego Pablo Simeone, uh, Portanto, vamos ver o que é que, que, é que este Atlético Madrid poderá fazer. O Real Madrid-Valência é claramente o grande clássico desta, desta jornada. É bom recordar que o Valência foi uh, um dos, uh, uma das grandes bestas negras do Real Madrid, goleou na primeira volta por 4-1, de forma inesperada, no Mestalha.
0: Exatamente, então vamos, não vamos esquecer isso. Estava aqui a partilhar a lista dos melhores marcadores, para termos aqui uma ideia, fazer as contas, o Messi no Atlético de Madrid. Meu Deus, o que os adeptos do Barcelona devem sofrer, olhar para esta lista de melhores marcadores. Suárez, uh, uh, Luís Suárez, Atlético de Madrid, 16 golos, mais três que o Messi no Barcelona. Messi mesmo com uma temporada atribulada a está na perseguição ao seu amigo. O Uruguai Luís Fares, e depois o Nézeri, que o João já destacou há pouco, chega aos 13 gols ótima época no Marroquino do Sevilla, e o inevitável Gerardo Moreno, como sempre, o melhor espanhol desta lista, com 12 gols no Villarreal, a fazer esta perseguição, e vamos ver também, isto é, desculpem, é a segunda, é a segunda divisão, já agora o destaque do Raul Tomás na segunda divisão, já leva 14 golinhos atrás do Diurdevich do Uh, do Real Sporting de Rijon, uh, portanto, bela, bela época do, 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 do ex-avançado do Benfica e a, a aqui partilhar com vocês os guarda-redes menos batidos, que tinha visto há pouco, uh, está aqui que é, inevitavelmente, All Black 11 jogos de, de balizas a zeros, portanto, 20 hits, sem se fregolos depois o Ramiro da Real Sociedade e o Bonu do Sevilha, que chega ao pódio neste jogo que não sofreu golos. Courtois do Real Madrid. O Rui Silva do Granada, que está de mudança para a Sevilha para jogar no Betis no próximo ano. E o Dmitrovic, que além de deixar a baliza a zeros também marca penaltis, como sabemos. E portanto, são estes os destaques que eu queria fazer com vocês para o final desta ronda do futebol espanhol. João, o... Para o fim, não sei se queres destacar mais alguma coisa que não tínhamos falado, uh, deixar aqui as últimas notas sobre o episódio 2.
1: Só acompanhar o... e ver o que é que darão os jogos de Copa, o Atlético Levante e o Sevilha. Marcelo... É,
0: vão ser
1: é, em primeira mão, vai ser muito interessante seguir a meio desta, desta semana. É verdade que o calendário continua muito. Apartado para estas equipas, mas e sobretudo para o Sevilha e para o Barcelona. O Barcelona também não sair da Andaluzia, jogou em Granada, jogou no Betis, agora joga ali ao lado, mas continua a jogar em Sevilha. E a ver, vamos o que, é que, o que é que nos vai dar esta jornada de taça.
0: Já agora dizer que os jogos da, das meias finais da taça é a duas mãos, começam ainda este mês, no final do mês, quando chegamos lá mais perto faremos a divisão desses jogos, mas uh, ficam a saber que é em dose dupla, uh, tal como no, na versão portuguesa, uh, que é algo que, que a mim me incomoda muito, uma competição que é toda feita a eliminar e chega às meias finais e dá hipótese aos mais fortes de corrigirem um mau resultado. Uh, não, não gosto muito porque depois afinal, final outra vez, num, ulti, num único jogo, que, enfim, uh, é assim que está estipulado. temos que aceitar. João, viagem pelo futebol espanhol feita? Lá liga, vista e revista. Atlético de Madrid segue no primeiro lugar com pouco brilho. Luta uh, ainda muito grande pela Europa e pela Fuga à descida. Também uh, passámos pela, pela Taça uh, do Rei. Também olhámos já para o panorama externo. O que é que a UEFA poderá aqui fazer? Portanto, resta-me agradecer-te mais uma uh, viagem pelo universo de futebol espanhol e marcar encontro para daqui a oito dias. Continuamos neste confinamento a tentar trazer algum conteúdo mais especializado, neste caso só sobre o futebol espanhol, com a presença de João Queiroz. João, muito obrigado, e grande abraço, até para a semana.
1: Grande abraço.